0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48. Dice así, después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Y les dijo, en las escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes... Han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo. Y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo. Pero no encontraban la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba pendiente de lo que él decía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. es estar embebido de Ti, proclamar Tu Palabra, Señor, es dar testimonio de Ti, mi Dios. El Evangelio del día de hoy nos presenta un pasaje icónico, como así también hay otros dentro de la Biblia, un pasaje icónico podría ser, por ejemplo, el de las bienaventuranzas, o también el de las bodas de Caná por su relación con el vino, o en su caso, cuando viene a resucitar a Lázaro. Pero también este, donde expulsa a aquellos vendedores del templo, es un pasaje icónico. Hay personas que sin mucho conocimiento comienzan a hacer juicios sobre esta cuestión y dicen que no se debe de vender nada en la iglesia llegando a una postura realmente exigente y podríamos decir hasta extrema, de manera que no se tiene que hacer negocio con absolutamente nada. Hay que tener conocimiento para tener contexto de lo que uno a veces dice para no decir cosas realmente que no concuerdan. En primera, recordemos que en el templo es para enseñar lo que vendría a ser la Torah, la ley, la palabra. Pero también en el templo está el lugar de los sacrificios. Personas que en agradecimiento o en forma de purificación ofrecen sacrificios, como así se acostumbró desde aquel momento en el que Dios tiene el encuentro con Abraham. El mismo Caín y Abel ofrecían sacrificios a Dios. De hecho, por eso fue que Caín le agarró envidia a su hermano Abel y por eso lo mató. Y de ahí para allá todos los demás también estarán haciendo sus sacrificios. Cuando nació Jesús, José y María también tuvieron que presentar un sacrificio en el templo. Esto para alcanzar una purificación que se buscaba dentro del contexto y la forma de mirar la religión de los judíos. El templo de Jerusalén, así también como las sinagogas, o también en el caso nuestros templos, tienen una estructura, tienen divisiones y en cada sector se pueden realizar cierto tipo de acciones. El problema es cuando no respetamos las áreas que se han seleccionado o que se han preparado para las actividades correspondientes. En la actualidad en nuestros templos tenemos los atrios estos lugares amplios a la entrada de lo que vendría a ser el templo, para que la gente se congregue, platique, para que puedan descansar, o en algunos momentos incluso para realizar cierto tipo de actividades comunitarias. ¿Y por qué no? También se pueden ofrecer cierto tipo de productos que traen un beneficio económico para ciertas actividades dentro de la iglesia. También el templo estaba incluso dividido, las sinagogas tenían sus divisiones, ya antes habíamos mencionado que incluso las sinagogas tenían una división. Porque no se permitía a las mujeres entrar en las sinagogas, pero sí se les permitía estar en una área que estaba dividida por una reja. De ahí no tenían que pasar, ahí ellas podían quedarse y escuchar la explicación que se daba a la Torá. Es decir, a la palabra de Dios o a la ley de los judíos, como también así se le conoce, o Pentateuco. Y sin duda también estaba un lugar designado para poder ofrecer lo que son aquellos animales... ...que pueden darse en sacrificio, como acción de gracias, como una forma de purificación. Pero aquí las cosas se han desbordado. Veamos cómo comienza el evangelio del día de hoy. Ya antes habíamos visto que Jesús está llegando a Jerusalén, la mira desde lejos... Y llora por ella porque hablando de la gente o de los que están al frente del pueblo de Jerusalén son necios. No han reconocido las palabras del Salvador que se ha hecho presente. Se mantienen en una postura terca y obstinada. Y es ahora cuando vamos a entender por qué en ocasiones nosotros nos cerramos a la verdad. O en su caso nos podemos cerrar a Dios. Cuando hay una obstinación, un vicio... Una obsesión por las cosas materiales, podemos estarle dando la espalda a Dios, podemos estarle dando la espalda a la familia, podemos también estarle dando la espalda a los valores, a los principios y a las virtudes. Antes se decía que los tres enemigos del hombre eran Mundo, Demonio y Carne. El demonio como tal... Obviamente se manifiesta en muchas cosas. Se decía que la carne por una cuestión de la concupiscencia, siempre la sexualidad presente. Y el mundo, el mundo que todo lo envuelve. Dice pues en el versículo 45 del evangelio del día de hoy que Jesús entró en el templo. Entró al templo y encontró lo que no debía de estar en el templo, dentro. ¿A quién encontró ahí? Aquellos que estaban vendiendo cosas animales aquellos que estaban haciendo el cambio de monedas porque muchos extranjeros llegaban de otros lugares y traían otro tipo de monedas entonces hacían el cambio para después comprar los animales pero todo esto se está haciendo dentro del templo jesús se molesta se enoja y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo Jesús también comenzó a decirles, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Quién dejó entrar a estos vendedores al templo? Pues los que estaban encargados del templo. Aquellos mismos que se dedicaban a observar y andar buscando a Jesús para señalarle, para criticarle... Son aquellos mismos que ya incluso han pensado cómo acabar con la vida de Jesús. Le señalaban a cada rato diciendo que no estaba permitido esto, que no estaba permitido aquello, que no estaba permitido... Sanar y ayudar a los necesitados, aquellos apóstoles que estaban hambrientos y que se metieron a un trigal para desgranar algunas espigas de trigo y comerlas porque ya les andaba de hambre, cuando varias de las ocasiones también sanó a muchos que estaban enfermos de hacía mucho tiempo, eso no está correcto, eso no se debe de hacer. Pero ellos tenían una vida totalmente contraria, por eso se les decía hipócritas. Mi casa será casa de oración, pero ¿cómo la tienen ustedes mismos? El dinero les ha cegado, no ven la voluntad del padre, ustedes no ven la misericordia, ustedes no ven la justicia, ustedes no ven el amor, no ven la caridad. Lo único que ven es para sus intereses. Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Aquellos que estaban ahí vendiendo, al final de cuentas, eran trabajadores. Los que eran dueños de todos estos negocios eran aquellos que criticaban a Jesús porque hablaba con verdad, porque sanaba, porque daba de comer a los hambrientos. Ya no hace una descripción el evangelio, se queda con que sacó a aquellos. En el versículo 47 da un salto donde ya pareciera ser que fue un abrir y cerrar de ojos y ya es otro día. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, que era lo que se tenía que hacer. Y ahí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo porque estaban realmente enojados. No solamente Jesús con su palabra, con su enseñanza, daba a conocer los errores que tenían todos estos que ya hemos mencionado sino que ahora estos mismos se sentían atacados porque Jesús había sacado a sus vendedores a sus trabajadores el dinerito que les estaba cayendo o el negocio que estaban haciendo prácticamente ya se había venido abajo y uno podrá pensar bueno pero a lo mejor pusieron sus negocios afuera si bien afuera ellos no tenían el control, hablando de que las personas podían llegar realmente a realizar sus sacrificios cuando no se les obligaba a que compraran lo que estaba dentro del templo, ellos tenían la opción, la gente que venía a ofrecer sus sacrificios tenía la opción de comprar afuera a cualquier persona que pudiera estar ofreciendo aquel animal que podría servir para la purificación. Las ventas de estos que tenían los negocios dentro del templo, entonces iban a venir a menos. Si de por sí ya no les agradaba la forma de predicar de Jesús, ahora cuando había venido a expulsar a sus vendedores, menos. Por eso ahora buscaban cómo matarlo. Pero dice ahí, no encontraban la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba pendiente de lo que Jesús decía. Y ahí anda en el templo enseñando la buena nueva que podemos comprender con este evangelio. Jesús no solo es el hombre dulce y tierno que nos habla de cosas del cielo, cosas divinas, cosas buenas. Jesús es también el profeta valiente que denuncia la falsedad, que reacciona ante el abuso que se enfrenta a aquellos poderosos que están estafando a la gente en nuestra vida en cada uno de nosotros se han de combinar dos dimensiones de la vida de Jesús y de los profetas plantar el amor y arrancar el pecado esa es la vida o esa debe de ser la vida del profeta debe estar también el anuncio de la solidaridad y la denuncia del egoísmo tenemos que buscar consolar corazones desgarrados por las injusticias, por el abuso de aquellos que están alejados, distanciados de Dios y que tienen su corazón lleno de ambición. Estamos llamados a remover conciencias conformistas. Cuando recibimos el bautismo quedamos configurados como profetas, sacerdotes y reyes. Con esa configuración nosotros debemos de anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias. Jesucristo no era un maestro más, sabía de qué hablaba, hacía lo que decía, era coherente hasta el extremo, no era un hombre de medias tintas, conocía los problemas de la gente, por eso y por muchas cosas más, lo escuchaba la gente con gusto, nosotros no somos el Mesías, no somos el Hijo de Dios, pero con el bautismo hemos recibido el mismo Espíritu de Jesús y estamos llamados a ser anunciadores del evangelio. Si intentamos seguir a Jesús con autenticidad, aunque estemos envueltos por mil pobrezas, mucha gente estará pendiente de nuestros labios y de nuestra vida. Saquemos a los vendedores de falacias, de mentiras, de nuestras vidas, de nuestras mentes. A veces esos son los engañadores más peligrosos y agresivos. La bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. En mi sendero, lámparas tu palabra.